0: Warum haben die Ehrlich-Brüder so einen großen Erfolg? Was ist eigentlich Erfolg und was muss man tun, um Erfolg zu haben? Ist es vielleicht Glück oder liegt es an etwas anderem? Die Antworten auf diese Fragen, zumindest aus meiner Sicht, gebe ich dir in dieser Podcast-Folge.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Trickverrat-Podcast-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge hier wurde durch Facebook inspiriert. Viele von euch wissen, dass ich immer mal wieder auch in diversen Facebook-Gruppen unterwegs bin, dort aktiv auch mal schreibe, aber insbesondere auch viel mitlese, um so ein wenig die Stimmung in der Zauberszene aufzufangen. Und Gerade vor ein paar Tagen bin ich dort über ein Posting gestolpert, in dem sich jemand ja, beklagt, will ich gar nicht sagen, sondern in dem jemand die Frage gestellt hat, vielleicht ein bisschen provokant, ob das, was er kürzlich von den Ehrlichbrüdern im Fernsehen gesehen hat, denn überhaupt Zauberei sei. Da fällt das Wort Zirkus, also in abwertender Form. Und was denn die anderen davon halten würden. Also der Thread-Ersteller ist ganz offensichtlich nicht ganz glücklich mit dem, was er dort gesehen hat. Es hat ihm nicht gefallen. Daraus ist dann eine relativ große Diskussion entstanden. Und äh, wie immer geht es dann darum, äh, wer darf sich überhaupt anmaßen, zu sagen, dass das gut oder schlecht ist. Dann kommen diejenigen, die dann immer direkt schreiben, mach's doch erstmal besser. Dann kommen welche, die sagen, der Erfolg gibt ihnen recht und so weiter und so fort. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass es durchaus berechtigt ist, hier Fragen zu stellen und dass man auch durchaus das Recht hat zu sagen, das gefällt mir nicht. Dass man damit dann auf Facebook geht und das laut kundtut, ist eine Entwicklung, die in unserer Gesellschaft mit den sozialen Medien entstanden ist. Ja, früher hätte man das mit Kumpels in der Kneipe diskutiert, heute schmeißt man den Computer an und ruft in die Facebook-Welt hinein. Auf der anderen Seite ist so eine Gruppe oder ein Diskussionsforum ja auch dazu da, um sich konstruktiv auseinanderzusetzen. Und ich glaube schon, dass über solche Diskussionen, nicht immer, aber ab und zu, man durchaus auch etwas lernen kann, beziehungsweise man sich selber voranbringen kann oder die Zauberei als solches voranbringen kann. Nicht bei jedem sind da die Ohren immer offen oder in dem Fall die Augen, weil man ja liest bei Facebook, aber das kann durchaus funktionieren. Bevor ich auf das eigentliche Thema eingehe, möchte ich kurz was zu den Ehrlich-Brüdern sagen, weil sie eben jetzt hier zufällig der Anlass gewesen sind. Das, was ich in diesem Podcast, in dieser Folge eigentlich erzählen möchte, hat gar nicht direkt was mit den beiden zu tun. Aber es ist ein ganz schöner Aufhänger, weil die beiden eben sehr bekannt sind und viele auch jetzt ihre Show sowohl live wie auch im Fernsehen gesehen haben. Ich persönlich finde das, was Andreas und Christian ehrlich auf die Beine gestellt haben, Wirklich aller, aller Ehrenwert. Ich ziehe da jeden Zylinder, den ich als Zauberer habe, vor und äh, freue mich unglaublich für die beiden. Ähm, ich finde, dass sie echt gearbeitet haben dafür und dadurch diesen Erfolg, den sie haben, diesen öffentlichen Erfolg, im Fernsehen zu sein und mit einer großen Show durch, die, durch Deutschland zu touren und immer vor, oder oft vor vollem Haus zu spielen... Da freue ich mich für die, denn das ist einfach eine klasse Leistung. Und ich glaube, nein, nicht ich glaube, ich weiß, dass wir anderen Zauberer davon massiv profitieren. Die beiden sorgen für Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Zauberkunst, Zauberei wird wieder in die Köpfe der Leute gebracht. Sie sind präsent im Fernsehen, sie sind präsent in anderen Medien. Und dadurch wird das ganze Thema Zaubern sehr positiv dargestellt. Dadurch werden Menschen auf Zauberer aufmerksam und kommen überhaupt auf die Idee, auch mal einen Zauberer zu buchen. Also wir sind schon ganz konkret gebucht worden von Leuten, die die Ehrlichs gesehen haben und die sich dadurch inspiriert gefühlt haben, nach Zauberern im Netz zu suchen, sind dann auf uns gestoßen und haben uns dann gebucht, weil die Ehrlichs natürlich auch ähm, gar nicht so ohne weiteres für jeden buchbar sind. Ne? Also wir Kleinen, sage ich mal, greifen dann das ab, was, äh, wofür die beiden einfach zu groß sind durch ihre riesigen Produktionen und ihr Touring. Und äh, ja, also wir haben auch ganz konkret was davon in der Tasche. Und wenn Andreas und Chris jetzt demnächst bei uns anrufen und Provision haben wollen, dann kriegen die auch bestimmt ein Bier von mir. <lacht> Nun, jetzt aber zum eigentlichen Thema zurück, nämlich äh, die Frage war ja, ob das noch Zauberei, ob das Zauberei ist oder was das sonst für ein Zirkus ist und wie denn überhaupt dieser Erfolg zu erklären ist, wenn die doch scheinbar da so einen Mist machen. Zunächst mal äh, finde ich es durchaus in Ordnung, dass da jemand sagt, mir gefällt das nicht, was die machen. Das ist völlig okay. Und ich glaube, es gibt eine Menge Leute, denen das nicht gefällt. Auch normale Laien und Nicht-Zauberer werden möglicherweise sagen, äh, mit den Ehrlichbrüdern kann ich nichts anfangen. Ich kenne auch Leute, einer davon ist übrigens Alvins Frau, die können mit Zauberei überhaupt nichts anfangen, die mögen keine Zauberei. Auch solche Leute gibt es, das ist für uns unvorstellbar, aber ja, es gibt Menschen, die mögen keine Zauberei. Und von daher ist es auch völlig normal und okay, dass es Zauberer gibt, denen das nicht gefällt, was die Ehrlich machen. Ich bin da gar keine Ausnahme, ich habe drei Shows von denen gesehen. Einige davon, einige Teile in den Shows haben mir ganz hervorragend gefallen. Andere Dinge haben mir überhaupt nicht gefallen. Und da werden die beiden auch gut mit leben können, dass das einigen Leuten und auch einigen Zauberern nicht gefällt. Von daher hat man das Recht zu kritisieren. Ich bin mit dem Wort Kritik da etwas vorsichtig, weil Kritik bedeutet für mich immer, dass ich auch konstruktiv kritisiere. Also ich würde mir niemals herausnehmen, den beiden jetzt eine E-Mail zu schreiben, zu sagen, das würde ich anders machen. Aber ich habe, nehme mir durchaus das Recht raus, zu sagen, dass mir einige Sachen davon gut gefallen und andere Sachen eben nicht. Ja, ich gehe damit jetzt nicht in eine Facebook-Gruppe und <lacht> spreche das vielleicht eher mit anderen Leuten durch. Wenn man das so macht, dann muss man auch damit rechnen, dass es Gegenwind gibt. Aber prinzipiell, finde ich, ist das völlig in Ordnung. Und man muss es nicht besser machen, das ist auch noch etwas, um es zu kritisieren oder dass es einem nicht gefällt. Das ist immer so ein Totschlagargument. Mach es doch mal besser oder wenn du mal im Fernsehen bist, dann, ähm, dann kannst du dir das rausnehmen, da zu kritisieren. Das finde ich nicht. Also ne, ich muss auch nicht äh, ein, ein perfekter Koch sein, um zu sagen, mir schmeckt das Essen oder das es schmeckt mir nicht. Das würde auch keiner sagen. Das kannst du überhaupt nicht beurteilen. Also das ist Geschmackssache und somit gut. Der Kern der ganzen Sache war aber dann auch, oder nicht der Kern, aber es ging dann auch weiter um das Thema Erfolg. Und wie ist der Erfolg zu erklären, den die beiden haben? Da ist jetzt zunächst mal für mich die Frage, was bedeutet denn überhaupt Erfolg haben? Und ich definiere Erfolg so, dass man Erfolg hat, wenn man seine Ziele erreicht. Wir haben da hier und da mal drüber gesprochen in diesem Podcast, also in den früheren Folgen, dass es Sinn macht, sich Ziele zu setzen. nach Möglichkeit, messbare Ziele. Und wenn man diese Ziele erreicht, dann hat man nach meiner persönlichen Definition Erfolg. Welche Ziele das sind, bestimmt jeder persönlich für sich. Wenn es mein Ziel ist, eine große Deutschlandtour durch die Stadien und größten Hallen der Republik zu machen und dass es dann immer ausverkauft ist und ich erreiche das, dann ist das Erfolg. Wenn es mein Ziel ist, viele, viele Millionen Euro mit der Zauberei zu machen und in die Top 10 der Forbes-Liste zu gehen und David Copperfield zu verdrängen, ist das Erfolg. Wenn ich, wie David Goldrake zurzeit, eine eigene Las Vegas-Show haben möchte und es dann endlich erreiche, auf dem Strip aufzutreten, dann ist das Erfolg. Und jetzt kommt's, wenn ich einfach nur eine richtig gute Kartenroutine. Sagen wir mal, ja, was nehmen wir denn mal? Eine, eine richtig gute Ambitious Card. Eine richtig gute Ambitious Card-Routine einstudieren will, die dann richtig perfekt läuft, die ich selber entwickelt habe, wo alle Griffe total sauber sind, die unwahrscheinlich täuschend ist mit einer richtig spannenden und guten Präsentation. Und wenn ich das dann fertig habe und wenn das mein Ziel war, ja, dann ist auch das Erfolg selbst, wenn ich dafür nie bezahlt auftrete. Worauf ich nochmal hinaus will ist, du allein bestimmst deine Ziele und der Erfolg tritt ein, wenn du deine Ziele erreichst, egal wie die sind. Das erstmal vorweg zum Thema Erfolg. Jetzt kommt die nächste Frage. Was muss man tun, um Erfolg zu haben? Hier wurde dann in dieser Diskussion kurz angesprochen, dass es viel mit Glück zu tun hat, ob man erfolgreich wird oder nicht. Und das weise ich konsequent zurück. Ob man erfolgreich ist oder nicht, hat nicht in erster Linie etwas mit Glück zu tun. Ja, Glück kann helfen und Glück kann die Dinge beschleunigen. Aber die wirklich erfolgreichen Menschen im Leben, und da könnt ihr euch umgucken, so viel wie ihr wollt. Ich habe an anderer Stelle schon mal Arnold Schwarzenegger angesprochen, der, den man sicherlich als sehr erfolgreichen Menschen bezeichnen kann. Er war einer der erfolgreichsten bodybuilding sportler Er war extrem erfolgreich mit Immobiliengeschäften. Er war ein hocherfolgreicher Filmstar. Und er wurde zuletzt Gouverneur von Kalifornien. Also hatte auch politischen Erfolg. Und eins ist mal klar. So viel Glück kann man gar nicht haben, wie der gehabt haben müsste, um allein durch sein Glück so erfolgreich zu werden. Wenn man sich anschaut, was erfolgreiche Menschen gemeinsam haben, dann ist es immer der unbändige Wille, die eigenen Ziele zu erreichen und daran Tag für Tag konsequent zu arbeiten. Diese Leute arbeiten für ihr Ziel und diese Leute haben großteils auch eine Leidenschaft. Sie brennen für ihre Ziele und wollen das unbedingt erreichen. Und ohne es genau zu wissen, bin ich der festen Überzeugung, dass die Ehrlich-Brüder für Zauberei gebrannt haben und unbedingt diese Shows machen wollten. Und deshalb haben sie jeden Tag konsequent daran gearbeitet, dieses Ziel irgendwann auch zu erreichen. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Wenn ich jeden Tag konsequent arbeite, bringen wir es mal wieder zurück auf die Zauberei und so viele Shows wie möglich mache, immer weiter an mir arbeite, in mich investiere, viele Bücher lese, Workshops besuche, mich weiterbilde, meine Show immer und immer weiter verbessere mit viel, viel Arbeit, dann kommt auch irgendwann das Glück. Denn ich biete dem Glück einfach viel mehr Gelegenheiten als derjenige, der nur zu Hause sitzt und darauf wartet, dass das Glück ihn küsst. Simpel ausgesprochen, wer kein Lotto spielt, wird auch nie etwas gewinnen. Du musst auf jeden Fall mindestens einmal den Schein abgeben. Und deine Chance, beim Lotto zu gewinnen, steigt natürlich, das brauche ich niemandem zu sagen, indem er viele Scheine abgibt. Dass das nicht unbedingt sinnvoll ist, weil das auch viel Geld kostet, steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist im Grunde genommen das Gleiche. Wer viel investiert, der sorgt dafür, dass er auch viele Möglichkeiten dem Glück bietet, oder das ja, vorbeizuschauen. Und dann kommt noch das Nächste. Wenn so ein glücklicher Moment aufgeht, wenn also jemand sagt, Mensch, dich nehme ich unter meine Fittiche oder ich biete dir jetzt mal hier die Gelegenheit in ein, ein Forum, ich biete dir ein Forum, in dem du auftreten kannst, der dann die nächste Entwicklungsstufe ist auf deiner Karriereleiter. Dann musst du auch bereit sein und bereit diese Leiter auch zu erklimmen und dann dort auch abzuliefern, wenn dieses Glück kommt, bist du nur, wenn du vorher richtig hart dafür gearbeitet hast. Wenn jemand kommt, im Falle der Ehrlich-Brüder wird immer wieder gesagt, ja, wenn die Rossmann nicht als Sponsor gehabt hätten, hätte das nie geklappt. Ich weiß nicht, ob das so gewesen wäre, das mag sein. Aber Tatsache ist, dass sich jemand von der Firma Rossmann irgendwann mal dazu entschieden hat, gesagt hat, die finde ich klasse und die wollen wir unterstützen. Und als er ihnen das dann angeboten hat, waren die beiden bereit, auch abzuliefern. Haben nicht gesagt, ja, wir müssen jetzt erstmal zwei Jahre überlegen, wie wir denn so eine Show überhaupt gestalten können. Nein, die hatten das Ding schon in der Tasche. Und das ist alles das Ergebnis von harter Arbeit in den Jahren, Wochen, Monaten, Tagen zuvor. Also, Erfolg bedeutet Arbeiten. Arbeiten für den Erfolg. Wer Erfolg haben will, braucht Ziele. Ansonsten weiß er nämlich nicht, wann der Erfolg eingetreten ist, den er haben wollte. Und dann muss er jeden Tag an seinem Ziel arbeiten. Was hilft, habe ich auch eben gesagt, ist, wenn man eine Leidenschaft für sein Ziel hat. Wenn es das ist, was man wirklich tun will. Ein anderer erfolgreicher Mensch, über den ich schon öfters gesprochen habe, war Steve Jobs. Wenn du mal Zeit hast, such mal bei YouTube nach der Rede von Steve Jobs für Stanford-Absolventen. Das ist eine sehr bekannte Rede und ähm, da spricht er über drei verschiedene Punkte und am Schluss sagt er sinngemäß, dass er jeden Morgen in den Spiegel guckt und sich fragt, wenn das hier der letzte Tag meines Lebens wäre, würde ich dann das tun wollen, was ich heute tun muss? Und wenn zu häufig die Antwort Nein war, wusste er, dass er etwas ändern muss. Das ist sehr plakativ, das ist auch sehr amerikanisch, aber es ist ein wirklicher Kernwahrheit da drin. Es geht darum, seiner Leidenschaft, seinem Herzen zu folgen. Und dann fällt es einem auch leicht, jeden Tag dafür zu arbeiten. Dann findet einen auch das Glück. Und dann ist man auch bereit und in der Lage, die Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich einem bieten. Ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein. Das Thema ist nicht ganz einfach. Das Thema kann man auch kontrovers diskutieren. Ich wünsche dir, dass du deine Ziele erreichst, dass du Erfolg hast und ich wünsche den Ehrlich Brothers weiterhin, dass sie ihre Karriere weiter vorantreiben und dass sie noch ganz, ganz lange uns allen Zauberern dabei helfen, dass Zauberei positiv in den Köpfen der Zuschauer, der Menschen hier in Deutschland und vielleicht auch darüber hinaus verankert bleibt. Und dafür bin ich den beiden wirklich dankbar. Bis zum nächsten Mal.
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.